0: Para uma melhor experiência, é recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e assista desde o início da campanha, no episódio 1 de A Profecia.
1: A Morgana olha para você, e fala. Quando você despertou, onde você estava?
2: Estava na saída ah, da montanha.
1: Mas de qual montanha?
2: Na Proibida, na própria Forja, pô.
1: Aí você então começa a se recordar, cara. Você fala, tá, peraí, estava na saída da montanha, mas será que era a montanha? Você não se recorda nitidamente de como você foi despertado. A, última, a primeira memória que você tem depois do acontecido foi você saindo de uma montanha.
0: Você está ouvindo A Profecia, segunda temporada. História e narração por Júnior Martins. Edição de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição Vai Com A Tocha Podcast.
2: Agora vocês veem o Jim muito pensativo lá. Não sabe se coça a cabeça se puxa a ah, barba ou se o que é pensando?
1: E acredito eu... Que Moradin jamais daria um, um artefato de extremo poder a você sem que houvesse uma, alguma espécie de proteção. Acredito que quando ela removeu seu coração, você deve ter sido enviado para outro local e provavelmente se disfarçou, entre aspas, em pedra durante alguns, algumas centenas de anos para talvez despistar seu agressor. Não
2: é. Eu nunca vi ele funcionando fora de mim, né? Até porque... Né? <risos> Talvez possamos ter pistas... <risos>
3: <risos> Talvez possamos ter pistas a partir do que aconteceu com o É possível identificar o tipo de magia utilizada no McDean? Para que ele continue vivo, sem um coração? Maldição? Porque... Que tipo de magia é essa, Lucas? De você que entende um pouco melhor a Mariana, a Luna... Eu não
0: conheço tanto de magia divina, mas... Se os deuses têm tanta força e exercem tanta força nesse plano, às vezes o Makijin está vivo por vontade divina apenas.
1: Aí a Luna olha pra você e fala, Exato, provavelmente a mesma magia que utilizamos aqui é a que mantém este ser ainda de pé. Porém, de uma proporção muito maior do que a que nós, réis mortais, conseguimos
3: usar. Então o só está vivo ainda porque Moradinho quer
1: vivo. Aí a, a Morgana começa a balançar a cabeça de forma positiva. Devido ao, ao que conhecemos e ao que ouvimos, acreditamos que sim. Talvez ele possa ser a chave para ativar a forja e destruir isso. o item.
4: Cara, o Gorak olha pro Maquedin assim e fala o seguinte. É, mestre Adão, você vai ter sorte se ela não descobrir que precisa de você a poder ligar aquela forja. A virar atrás de você rapidamente.
1: Aí ela, a Luna, faz uma cara de pensativa, olha para você e fala: "Acredito que ela já saiba, pois é um pouco estranho e coincidência demais, você não acha? Os cavaleiros acordarem junto com o Anão
4: e o Edserve também apareceu para nós na mesma na mesma época. Isso é só o Goraco fazendo a reflexão, quanto é o que, que ele acha, velho?
0: O Lupi te fala, cara." Eu não acredito que o Etserve seja mal. Ele participou de lutas conosco, lutou ao nosso lado, nos defendeu e foi defendido. Foi parte desse grupo. O
2: Etserve foi manipulado, ele bate a mão na mão. Ele não queria nunca ter feito mal, mas tinha algum diabo atrás dele lá que fez mal por ele. Ele era o a... um
1: diabo. <risos> Aí a, a Daraérez, você vê que a Daraérez se levanta assim e fala: O boneco! É, porque não sei se vocês lembram, ela ficou cismada pra caralho, esse início, né? Ela ficou, Ela ficou
3: até com a mão preta no caso do boneco também, com é. a meta Aérez lá. Exatamente.
4: Aí o Gorak fala pra, pra, pra Luna essa informação. Ele ouve o boneco assim e, e olha pra Luna e diz... Bom, ele tinha um boneco, parecia possuído por qualquer entidade, sei lá, conversava com ele direto.
0: O Lopes te complementa, ele fala assim... Bom. Aconteceu uma coisa antes de entrarmos no portal e encontrarmos a esfinge Eu acabei não falando porque eu achei que tivesse sido coisa da minha cabeça Mas agora que estamos falando Eu fui o último a entrar no portal e antes de sair eu virei de costas E vi algo como se fosse o boneco em pé, sozinho, olhando pra mim Eu acho que realmente ele pode ter vontade própria, se não foi coisa da minha cabeça
2: Desculpa o menino dele, tá com fome, acho que ele tá vendo coisa
0: que tinha. Não, estou falando sério, McJim. É, então se for assim, foi o boneco
2: controla o menino então. Veja é o, o arquistador Todd lá que ele fala. Cara,
0: aí
1: a Luna começa a fazer uma cara de pensativa e a Morgana começa a ficar brava de novo. Aí a Luna se pergunta assim, olha pra vocês e fala, então quer dizer que a mãe usou o próprio filho pra monitorar vocês e... Talvez quando ele foi descoberto ou quando ela já tinha informações o suficiente, resolveu interceptá-lo ou não sei, mandá-lo de volta para casa.
0: Não sabemos, Rogério, hum, não sabemos onde ele está. Talvez... Não temos a mínima ideia.
1: Talvez
3: isso explique o quanto que ele estava emocionalmente comprometido com aquele boneco. Tava para ver que ele realmente estava perturbado pelo boneco.
2: Da
1: forma que vocês falam, é como se ele fosse um filho conversando com a mãe, pedindo conselhos, é isso?
0: Hum. Parece que não só com a mãe, ele falava hum. com muitas pessoas que ele conheceu, que ele não conheceu. Eu, na verdade é ele pouco claro pra mim. Porca, né, Parecia uma, espé uma espécie de. Demência, entendeu? Uma demência não tão agravada, mas eu, eu não sei explicar.
2: Eu acho que a mãe dele tava no boneco, porque ele nunca lavava a boca com aquele boneco maldito. Falava, ah, minha sopa de mandioca é muito boa
0: que. Nossa. <risos> Nossa, sei se se velho. <risos> cara, o Lopes, então, coloca assim, tipo coloca a mão na cintura, assim, e fala... Então, o que vocês acham? Nós deveríamos levar o Maquidin até a forja sem o coração dele? Ou deveríamos buscar o coração dele junto com essa mulher? Você disse que ela pode ser até mais poderosa que vocês duas juntas? Eu não vejo nós conseguindo fazer isso. Nós... Eu não vejo nós conseguindo fazer isso. Tomar esse item dela.
3: Calma, Lu. Temos o um livro de Telendar. Vamos tentar abri-lo antes.
0: Eu
2: não concordo ir pra fora, não. Que se for essa chave mesmo, ela me acha lá e acabou. Matou todo mundo. Já tem eu e o coração na mão, hein.
1: Aí a Aluna olha pra vocês e fala. Telendar guardou mais coisas do que apenas livros. Não é mesmo, Aí ela olha pra você assim, buraco. Você vê que ela tá olhando fixamente pra você. Eu Beleza? olho pra ela.
4: É. Olho para ela e digo o seguinte. Bom, se você fala disso aqui, eu tiro e mostro o escudo, né?
1: Aí Você vê que a Morgana faz dá até um sorriso. Não, ah, agora não temos dúvidas mesmo. Esse livro pertence a vocês. E eu acredito, diferente da minha irmã aqui contando pra Luna, eu acredito que esse livro. Deva servir pra achar algum desses dos outros dois.
4: Aí o Gorax se interessa. Ele dá os, os, um passo pra frente novamente e pergunta pra Luna de novo. Agora posso tocá-lo?
1: A Luna vai estende a mão assim pra você. Ela segurando o livro com as duas mãos e entrega na sua mão.
4: Cara, eu ponho a mão no livro, velho.
1: Até você mesmo com a sua própria força, cara. Quando você sente aquele livro na sua mão assim, você, você dá aquela um, uma pequena arqueada pra frente assim, porque... É muito pesado, cara. Beleza. Ele é facilmente três ou quatro vezes mais pesado que o seu machado, pra você tem uma ideia.
4: Beleza, eu pego ele assim meio que com força e eu passo a mão na capa dele, eu olho a capa dele, aquele reflexo ali, reflete só a minha imagem mesmo, se for só a minha imagem eu penso, porra, eu sou feio pra caralho mesmo. <risos> <risos>
1: É, na realidade, ele reflete uma outra parada. Peraí. Ah,
4: agora, ó, ó, ouve aqui o Júnior.
1: <risos> Revela quatro estrofes. A dentro da morada do Sol ah, Nascido. não. <risos> a proteção aqui lhe aguarda. Se não temeres a morte iminente, a premiação lhe será dada. Cara, você vê que a, a Luna e a, e a Morgano ficam assim, ó, arregala os olhos. Vocês falaram da coroa para elas, elas tipo não deram a foda. Agora que que o apareceu essa parada no livro, vocês cê, veem que ela, as duas ficaram assim espantadas. Uma das poucas vezes que vocês veem elas surpresas com alguma coisa.
0: Todo mundo viu isso aparecer?
1: É, tá na linha. De, o Gorak tá de costa para vocês, cara. Mas vocês veem que a Luna e a, e a Morgana ficaram assim Boca abertas com o que aconteceu depois que ele pegou o livro.
0: O que aconteceu? O que aconteceu?
4: O Gorak, ele cita aquelas, aquelas frases ali e repete o seguinte, de novo isso.
0: O poema tá incompleto, nós temos o resto desse poema. Eu lembro muito bem.
2: Ah, mas a gente tem o quê? Porque a carta a gente deu pro rapaz lá, o seu pai lá. Você não toma, papai leva aqui, vai.
0: Não, eu memorizei muito bem esse poema, o resto dele é... Entre as paredes do salão de madeira, o defensor aqui descansa. Cuide das folhas que caem de forma derradeira ou sucumbirá durante a última dança. Curiosidade sobre essa, esse pedaço aí. É, salão de madeira, floresta do...
4: Mircou.
1: Isso. O defensor aqui descansa, o escudo. escudo. Cuide das folhas que caem de forma derradeira, a floresta Miracle começou floresta. a morrer. É. Exatamente. Ou sucumbirá, fica claro pra todo mundo.
0: Ou sucumbirá durante a última dança.
1: Isso aí o baile. a pintura que eu fiz do no... Da menininha lá, da, da Chapeuzinho lá, sendo. É, aquela analogia Dance of Death. Uh -huh. Só que, né? Vocês vão pegar a para pra ir na, na musiquinha, mas beleza.
0: <risos> então, esse ficou claro que esse é o trecho que a gente já desvendou. Exatamente. Na hora que você lê isso aí, você fala. dá aquele estalo na cabeça. Tipo, todo mundo se entreolha, todo mundo sacou, né? E aí o Lopes te fala, e tem mais uma parte O atacante em batalha pereceu E sob um teto de mármore foi destronado Desde então Num colchão de pedra adormeceu Mas se não for totalmente selado No exército daquele que nunca morreu Se transformará em mais um soldado
2: Porra mano Estão revivendo alguém aí velho.
4: Cara e aí, ah... o, o Gorak ele fala em voz alta Templo do Sol Nascente Existe um templo de Latander Nessa cidade
0: Vamos juntar os pontos. Se nós temos três estrofes, a segunda já foi cumprida por nós, e a primeira é dita nesse livro, então quer dizer que nós temos que prestar atenção na primeira, que é um dos itens, e a terceira é o terceiro dos itens. Mas
2: onde é que vocês viram essa primeira estrofe a primeira vez?
0: Puta, e o Lopest... De...
4: Na biblioteca, naquele labirinto infernal.
0: Isso, na Dungeon Draw. Isso mesmo, bem lembrado. Onde nós encontramos o zoinho, por sinal. Aí você
1: vê que as duas começam a dar um, uma espécie de, de risinho uma olhando para outra. Aí ela, a Morgana mais uma vez fala. Como disse, acho pouco provável
0: ser tudo coincidência.
2: Mas você está dizendo então para a gente voltar lá?
0: Ela está dizendo que nós temos que seguir essas pistas que descobrimos. Nós temos a primeira estrofe e a terceira estrofe. Cada uma delas leva a... Um dos itens que temos que encontrar. Certo?
3: Hum, então, o livro vai nos guiar para a própria chave?
0: O livro vai nos, nos guiar para um primeiro dos itens. Onde provavelmente teremos que usá-lo para abri-lo. Abrir ou sei lá o que fazer com esse livro. Não sei. Hum. Vamos ah, analisar a estrofe então.
4: O Gorak realmente pergunta para a Luna ali, já que a Morgana não quer assunto com ele. É, Ele se... pergunta o seguinte O que você pensa quando houve Templo do Sol Nascente?
1: Isso está claro É, Provavelmente é um, um Templo de Latander Mas tem um em cada cidade Não há dúvidas, isso é um problema
3: Marmore. Templo ou um Mármore
2: Mas tinha um Templo de Latander Onde vocês viram isso a primeira vez?
0: Tinha um Templo de Latander em Gardaia Um Templo de Latander em Lemes Há um Templo de Latander aqui Toda cidade tem um tempo de lá, Tá,
2: mas assim, ah, você falou que foi Onde é que foi? Lá em. Qual que era o nome da cidade mesmo? Lemes?
0: Não, aí, é,
1: nosso... antes do Antes É É só uma, uma pequena observação aí que o, o Silvio vai me cobrar. Do grupo original que tava na primeira pancadaria aí, só sobrou o Lupus de Gorak, velho.
3: Exatamente. É. Então os dois é que detêm
1: vocês dois. Exatamente. Então essa conversa é com a é gente, nossa. né? É. Elas, é. Os pessoal dois sabem disso, de, do que aconteceu em Tomb, Gardaia. Tá, então vamos lá. Exatamente.
3: Então é, é... essa parte dessa, essa discussão mais a fundo disso tudo envolve muito mais o Gorá o Lopes. Eu tô perguntando é. pra
2: você, mas tipo assim, tá, você falou que achou o poema lá no, na cidade lá que você falou, lá que eu esqueci o nome.
0: Certo? Lemes, a cidade, uma cidade que foi destruída E que só restou Um lugar onde estávamos Enfim, essa é outra história
2: Então, Lemes tinha um templo de Latanda?
0: Tinha Tinha, mim parece não, que tem não tem mais Não tem mais Foi varrido, foi demolido Passaram, plainaram o lugar
3: hum. Lupest, quantos te templos de Latanda uh, Vocês acabaram passando Antes de me encontrarem?
0: Os que Estão em pé que nós conhecemos, pode ser que tenha outros que não, mas enfim. O desta cidade, o de Gardaia e o de Tombe, que é uma cidade perto de Lemes. Agora vejam bem, analisem a estrofe. A dentro da morada do Sol Nascente, a proteção a que lhe aguarda. Se não temeres a morte iminente, a premiação, a premiação lhe será dada.
4: Aí o Gorak, né, ele interrompe e diz o seguinte... Aquela visão da Amanda com a cabeça cortada em tome. Nós devíamos ter voltado
2: lá. Aquela menina do sonho? Hum. Acredito que
3: Klaus esteve com vocês durante esse percurso, certo? Ele chegou a relatar alguma coisa sobre alguma coisa próximo a essas cidades ao qual ele estava?
0: Sim, comentou várias coisas. Mas o que você quer saber especificamente?
3: Não, apenas... Digo isso porque ele era um clérigo, talvez ele tivesse conhecimento para isso.
0: Ele tinha bastante apreço pela figura de Latander, apesar de não ser o deus que ele intercedia diretamente. Mas ele respeitava, e sim, citou, respeitou cada um desses lugares, mas ele não nos dá detalhes de qual templo ele está falando. Acho que devemos analisar o templo que, que está nessa cidade, nós já estamos nela, e depois irmos lá até os outros dois.
2: Ué, o MacDin vai andar por rumo do Gorak assim, né? Lá com o livro lá na mão. Falou: Ô livro, dá pra dizer aí qual o tempo que é, não?
0: Você <risos> tá falando com o livro? É,
2: ué, o bicho falou com o Gorak, é que você responde.
0: Caralho! O Lopes põe a mão na
2: boca assim, velho. Tipo... É doido? Ué, mas você leu. Vai querer aparecer lá do nada lá. Ah, é aqui.
4: Cara, até o Gorak olha pra você assim, com a cara de tipo assim, porra, esse cara é burro pra caralho. Não, pô.
2: <risos> é. Aconteceu cada
3: coisa doido aqui. Aí, de repente, aparece escrito no livro, quero ver a cara do
2: Gorak. <risos> é, aparece a escrita ah, e sai correndo.
0: É. Bom, então é isso. Temos que voltar nos templos de Latander e procurar. É isso que o poema nos diz.
2: Tá, ah, mas e aquela estrofe lá que falava da floresta de Miku lá?
3: Já nós já peguei
2: Prestem bastante
3: atenção, se não temerem a morte iminente. Então provavelmente será um momento de ameaça, não? Ou uma cripta. Uma cripta.
0: Onde nós temos uma chance de ame... Um templo de Latunder Onde nós temos uma chance de ameaça e tem uma cripta, é Tomb.
4: Tomb. O cemitério de Tomb. Lá, pelo que ouvimos, em Gardaia era... Um cemitério que se instalou uma população local.
0: Em Lemes, Goraki em Lemes.
1: É, ó, só mais um, uma pecinha do quebra-cabeça aí. Gustavo tava expulsando todos os meio humanos, certo? Porque ele Sim. achava que na cidade a profecia ia acontecer com algum meio humano, certo?
4: E lá a cidade não tinha nenhum anão nem nada.
1: Era só
0: humano.
4: Só humano. Eles sabem de... Pois bem. Pois bem, é lá
0: o ah. que você tem tá ver, mas beleza. Ou... Não, ah, velho. Eu tô falando é porque... do Edsave. Ah, ah. Vocês falarem, ah, o Edsave é, o...
1: é o escolhido e é a porra toda, então não sei.
2: <risos> é, mas o Anon retorna aquela pergunta lá do segundo estrofe Você disseram que matou a segunda charada. Eu matei também, porque minha cabeça matou, né? Então, pô. Tá, mas o último verso falava alguma coisa lá, tipo, se não cuidar da floresta, alguma coisa acontecer que eu não lembro do resto do poema.
0: <risos> Calma. <risos>
2: É, Diz um o seguinte, óculos,
0: cuide das folhas que caem de forma derrateira ou um cubirá durante a última dança. Sim. Tudo bem, que, que, qual o seu ponto, Makijen?
2: Qual que é essa última dança aí que não tá ideia?
0: Não sabemos. Mas o item já foi encontrado. É.
2: A última
3: dança, isso talvez seja um, uma referência à última batalha, ou talvez algo que tenhamos que fazer que finalize tudo?
0: Não temos que pensar nisso mais, pessoal.
4: O, Amigos, essa, já foi essa parte já foi resolvida O escudo está em mãos Eu mostro
1: Ah, então por que, que o Mark Dean tá falando essa merda? Eu não
2: sei Porque cara. ele é um retardado Calma, calma pessoas, calma Retardado é a mãe
4: Ah, velho, você vai tomar <risos> porrada agora Já tô cansado dessa porra também
0: Dentro da biblioteca de novo, cara A Morgana já tá pegando fogo aqui Tá <risos>
4: brincando, mano com... <risos> não. <risos>
0: Tá, chegamos a uma conclusão aqui, certo? Temos próximos passos. Irmos a Tommy
4: E se não encontrar lá, porque aquela aquela visão não foi à toa. Nós vimos a Amanda ser decapitada, não podemos esquecer dela.
0: Só um, porém. A nossa maior, o nosso maior palpite é em Tomb, mas já temos um templo de Latandre aqui, não vale a pena procurarmos nele só para matarmos essa possibilidade?
2: Tipo, uma cripta lá como você está dizendo. Mas vale acho pena.
0: que podemos passar lá e
2: olhar.
1: Não é.
4: Com certeza Cara, e o Gorak meio encucado Ele se volta pra para Luna ali, a Morgana E, e diz E o que, que vocês querem em troca? Vocês disseram que vocês precisariam de alguma coisa O que seria?
1: Matar a mulher, ué Até o momento não precisamos de nada Apenas cumprimos Nossa obrigação, nosso dever O nosso mestre Ele pediu que entregássemos o, o livro e assim, o exemplo. a nossa parte Já foi feito
0: Eu acho que chegamos aqui E Luna nos, pediu. nos fez um pedido O que depois chamou de teste Para que Eliminássemos aquela criatura E enfim, muitas coisas se desenvolveram Eu acho que nós estamos em um ponto De confiança e falamos muitas coisas Onde não deveríamos Nós pensar em troca Ou de quem ganha ou de quem perde Eu acho que nós podemos Nos chamar de aliados Afinal, a luta que travamos e que vamos travar daqui pra frente Será de extrema ajuda que tenhamos pessoas poderosas do nosso lado Se vocês concordarem com esses termos Eu gostaria de poder chamá-las de aliadas à comitiva da tocha prateada
3: Acho que talvez nesse momento, Lucas Elas estejam se tornando amigas que em tempos difíceis iguais a esse, acho que é o tipo de laço mais forte que as pessoas podem ter.
0: Não que eu precise rolar dado, tá? Só tô falando que, tipo assim, diplomacia no talo ali, tá? O convencimento do bardo.
1: <risos> a Morgana olha pra você e fala: Não tem objeção quanto a isso. A Luna também olha pra você e fala: Eu também não. Ambos temos o, os mesmos objetivos.
0: Cara, o Lopes te vira de costas, tá ligado? Eu faço, yes! Tá ligado?
3: <risos> que nem aquele meme do Homem-Aranha quando recebe o dinheirinho
1: lá.
2: É. Ah. o noite. mulheres lá, ô, ô dona, ô, sei, sei duas, é, já que essa tal de morda, de, então, esteja atrás de mim, teria alguma forma de me avisar ou avisar a gente que ela tá por perto?
1: É impossível. Infelizmente, é, isso é impossível. É, Mas viu? acreditamos que ela não vai sair da Forja pessoalmente. Provavelmente ela enviará a Lacaios para tentar levar vocês.
2: É, Luna, lascou.
1: Quero, quero
3: saber de você se você vai cumprir a sua promessa agora.
1: Promessa? É
3: Exatamente. Lembra que entregaríamos a você o conhecimento que você não tem? Você acabou de ter um conhecimento que você não tinha de um livro que estava em sua própria biblioteca. Acho que o bardo é digno do livro. Aquele livro...
4: BUM! BUM! Agora, agora eu vi Segura outra. essa aí
1: agora. Agora eu vi uma <risos> o Marotai. Ô, louco! Ainda é, dá tá mais. mais né? Esse
3: é né? Tem espirotão, Tuxê. Michel? Sim, eu já tenho Posso Quer colocar tá mais aí? três ali? Não, então, <risos> beleza Tô
0: cheia bruto,
1: hein É, tô cheia violento Cara, você vê que ela fica Boca aberta com, com a sua Afirmação Aí a, a Morgana olha pra ela E começa a dar risada, cara Na cara dura, Re, ri da cara <risos> dela De forma debochada Aí até que ela Olha pra você assim Você vê que ela até cerra os olhos assim De, de fita, de, de cabeça aos pés eu, tipo, você trapaceou, mas vou honrar meus
3: termos. Cara, o Adriel, ele olha, ele olha, pra, ele olha, pra, ele olha para o Lopesti e diz Este é o meu presente pra você, como símbolo da nossa amizade.
0: Puxa saco. <risos> o Lopesti, tipo, ergue a mão assim, tá ligado? Tipo assim, pra apertar a mão dele, você corresponde? Com certeza. Daí tipo, ele pega assim, cumprimento tá ligado? Mas ele puxa de dar dá um abraço, velho. Puta que pariu, ganhou um item, velho. Caramba, Eis aqui, meus amigos, o maior
3: aqui, né? bardo que existe.
4: <risos> eu, eu, eu digo a Morgana, não tem um quarto aí pros garotos se cumprimentarem? Tô ficando de saco cheio disso.
0: Não fica com inveja não, Gurack. O ETC vai voltar.
4: Aí toca aquela música <risos> no fundo.
1: Assim, o oh! que <risos>
0: Cara, sabe o que foi o mais tenso de tudo? Que assim, eu já
3: tava pensando, caralho, eu vou ter que criar uma jornada pra ir atrás de um novo livro. O Júlio me entregou um negócio de bandeja, é.
4: velho.
0: <risos> Nossa, eu não tava nem tchum, velho. Caralho, é muito louco. Eu Por nem essa... tinha pensado nisso,
1: velho.
4: Por essa, o Júlio não esperava, não. Meu <risos> mesmo. Né? E olha que ele é o manjão das traquinagens. <risos>
1: é, né? eu tô cheio do. do, do
2: Pegou score, no pau aí, é, rapaz. É cara, cara, da hora, velho. Afixe.
1: Beleza. Aí depois de tudo isso que vocês conversam e falam, e a aluna fala que vocês tinham ganhado ela na conversa, né? O Edriel tinha ganhado ela na conversa. É... Ela fala, em breve lhe darei seu livro. Falando para você, Lucas. Antes de vocês saírem, entregaria você. Pois bem, o que vocês pretendem fazer agora que tem essa informação... Acredito que seguir
3: o plano como o Lupest tem falado, né? Visitar o templo de Latande de Salles, desta mesma cidade, e em seguida partir para Tomb, uma cidade próxima ao qual tivemos algumas visões quando encontramos com. Foi quando estávamos na cidade de sua mãe, não foi Lupest? Em Greenwoods? Que tive, todos tivemos aquelas
0: visões? Sim, sim, foi lá mesmo. É... Tombi é uma cidadezinha que fica perto de Lemes. Aquela cidade que foi varrida. E bom, nós tivemos alguns sonhos que parecem ser verdade. E parece que quem destruiu a cidade foi o exército inimigo. Varreu a cidade do mapa. Mas Tombi não estava nesse sonho. Talvez ela esteja inteira ainda. Inclusive foi lá que... Conhecemos Ilha, irmã de Gustav, os dois descritos na, linha... na tal linhagem de sangue divino de Latander.
4: Cara, o Gorak, ele te interrompe e... e é seguinte... Você viu a cabeça da Amanda cortada. Eu não acredito em sonhos. Aquilo foi uma visão. Pode ser do passado ou de qualquer hora do tempo. Temos que chegar lá pra ver.
3: Digo uma coisa a vocês. Talvez... Encontremos Ilha em Tombe, ou não, mas se encontrarmos, devemos resolver de vez a situação dela. Afinal, aparentemente, ela está igual ao seu irmão, né,
1: Gustav?
0: Não pudemos salvá-la da primeira vez, mas devemos redimi la na segunda. Sim, Adrian.
3: É, exatamente. É um risco que estamos correndo, mas é um risco talvez necessário.
0: Tá, mas, mas
2: vocês estão dizendo que cê, vocês estão querendo largar o pessoal lá da, da floresta lá Pra poder ir pra visitar um possível túmulo em Lames, lá em, em Tome se
0: a cidade aí Este é um outro ponto, Makidin É uma coisa que precisamos de conversar Daí o Lopes olha pra todos e diz Precisamos tomar uma decisão, pessoas Se não voltarmos pra McWood, perderemos um, um aliado E eles precisam da gente e aí o Lopes olha, tipo, principalmente Olhando pra Dara Ares Que é a casa dela, afinal, né Eu volto pra ir voltar pra lá, ué
4: Mercude, temos que voltar Sim, temos então, que retornar pra Nossa palavra
0: Mercur. tem que valer bastante Exatamente Você tá decidido, então.
4: Cara, o Gorak pergunta pra, pra Luna Você sabe algo sobre a Maldição da floresta?
0: Bom, acho que precisa de um pouco de contexto A floresta de Mercurge Luna, Morgana é uma, uma floresta eterna Vocês devem saber, mas Por incrível que pareça, ela está morrendo Por uma praga Que não sabemos o que é, mas temos praticamente certeza Que é, que é decorrente à profecia Alguma coisa Está matando ela
3: é Exatamente, a floresta dos espinhos Está
1: morrendo vocês veem que as duas fazem uma cara de pensativa. Aí a, a aluna fala: Eu não tenho conhecimento do que pode causar tal coisa.
3: A princípio, pensamos que talvez fosse o artefato que estamos carregando que fosse o grande causador de tudo. Mas percebemos que são coisas muito mais ligadas à profecia do que apenas ser somente este item. Pois é, então.
2: Seria certo a gente andar com esse item para cima e para baixo? Não dá para deixar em algum lugar por aqui, não, madona?
1: Bom, depende do que vocês querem fazer. Se vocês forem até a a, a forja, eu aconselho vocês levarem. Mas se vocês forem voltar para a floresta, se vocês assim quiserem. Podem
0: deixar com Cara, conosco. o Lopez levanta o olhar assim, velho. Exato. Tá. Também. O Lopez é diplomata, bem. tá ligado? Ele levanta o olhar assim, é. aí tipo, ele balança a cabeça. Ele sabe que todo mundo vai ver, mas ele não quer dizer um não na cara dela, tá ligado? Ele balança a cabeça, tipo, não, tá ligado?
4: Cara, o Gorak já rasga o verbo na hora. O Gorak diz, vocês sim são poderosas, mas a gente viu o que aconteceu com a biblioteca. Eu não posso correr esse risco.
1: Você vê que a aluna meio que abaixa a cabeça ali, cara. Ela fica em um tom desapontada. Entendo o seu desapontamento. Não, não, como... não, não tenho como responder a ele.
2: Mas não era o, o que está fazendo mal para floresta?
1: Não apenas Maquidinho. Caralho,
4: Gustavo, você não tá escutando, apenas... que não, pô. Dá um desconto, velho.
2: É duas horas da manhã, mano. Tô usando pelo menos uns dois neurônios que Vou te emprestar uns. Aqui. Mano, o Edrioli vai
3: tirar um cotonete gigante ali e vai passar na orelha do Maquidinho. Vou te emprestar uns neurônios. Que pariu. <risos> Nossa
2: senhora. <risos> <risos> Aproveita que o Mega tem de saldo.
4: Pô, velho, não pode não. Não faço não, velho. Senão vai dar uma overdose no menino. Ninguém.
2: É... Porra, a minha ideia mesmo era deixar os negócios com as mulheres aí e ir
4: pra lá, né? O Edriel, ele caminha
3: até o McDean, abaixa assim, da... o olho fica de... Olha a olho assim com o Mark e fala. McDean, nós somos a comitiva da Tocha Prateada e é extremamente importante que este item esteja conosco. Extremamente importante. Aí ele... Não aí... é nada pessoal, Luna. É, realmente é o nosso fardo.
2: Tá, então, aí mesmo forma que você olhou dele, se ele... Ele pega bem no mundo de seus ovos assim. Você acha certo? Aí vai balançando. Nós levar esse trem de volta para aquele lugar lá que causou isso tudo.
0: Maquedin, nós saímos de lá dizendo que procuraremos uma forma de destruí-lo. Encontramos. Não sabemos se é a forma efetiva, mas é um, algum lugar. Nós, para resolvermos o seu anseio, iremos voltar lá e ver se a praga acabou. Se tiver acabado, sabemos que foi por causa da coroa e, e simplesmente sairemos. Se não tiver acabado, teremos que procurar a solução. E sim, a coroa estará conosco, mas saberemos que ela não é a causadora de tal praga. Fiquei cl ficou claro?
2: Então tá. Ô dona, tem, uma tem como dar uma visão lá da floresta? Não? Já evita já <risos> ter que descobrir lá. Vocês são magas, rapaz? Então, faz de... Ela olha pra
1: você assim
2: <risos> é, e fica um pouco complicado,
1: você não acha?
2: Opa. Não sei, você reviveu uma pessoa do morto. Tu não consegue ver uma visão além do alcance aí? Não.
1: A magia tem seus limites.
0: Ah, Pelo menos
1: para nós que somos
0: mortais. Cara, o Lopes olha comer com colagem de reprovação. Tipo, pro marketing falar assim. Acho que ela já fez demais por nós, não? Ah, não.
2: <risos> ah não custa, tá, né? Mas tá bom. Aí, rapaz. Então vamos,
0: gente. Tão perdendo tempo demais. Temos que ir no, no templo de Latander I.
2: Aí vocês veem que ó, a...
1: a... A Luna olha para vocês e aí ela pergunta. Então, vocês irão para a floresta, certo? Sim. Isso aí.
0: Tentaremos resolver o problema de lá, brevemente, e depois iremos a, em busca do templo de Latander em Tome.
1: Mas e a forja? Vocês não acham que é um problema, talvez não seja um efeito nominal?
0: Você não disse que lá está a mãe de Itsev? E que nós, para enfrentarmos, precisamos dos itens de... Equidão rapaz.
1: Talvez sim, mas... Estou apenas questionando a prioridade de vocês. Talvez, se vocês resolverem o problema principal, a floresta fica na salva. Tudo
0: bem, faz sentido. Mas, precisamos comunicar os nossos aliados. Pois eles ficaram de... Aguardando a resposta nossa.
1: Aí a Morgana fala... Entendo, vocês fazem bem e visitá-los.
4: Cara, enquanto tá aquela conversa ali, o Borac ele vai chegando ali perto da, das irmãs ali e ele diz, já que o nome foi citado, vocês sabem de algo sobre Iktoruk? Alguma história? Telendar disse alguma coisa?
1: Telendar nos disse uh, sobre ele e como ele era um bravo guerreiro. Ele, como todo bom mestre guerreiro, fez o seu trabalho muito bem. Desafiou totalmente o, o mal, foi bem, teve um bom sucesso em sua época. Ele conseguiu eliminar boa parte dos males. Ah, não sabemos que fim ele tomou, mas uma das missões de nosso mestre foi de... Guardar os itens depois que ele se foi.
4: Beleza. O aqui faz uma reverência com a cabeça e fala. Tronca e sai. Beleza. Isso aí é uma reverência lá na língua.
0: O então aproveita a deixa e diz. Iremos visitar o templo de Latander daqui, dessa cidade. Apenas para eliminarmos a possibilidade de ser ele. O que eu acredito que é praticamente certeza que não seja. Mas iremos passar lá, pegar também nossas coisas que acabamos deixando lá E voltaremos aqui pra nos despedir e buscar o livro Tudo bem?
1: Vocês fazem bem Uma bênção antes da, da saída Não fará mal a ninguém
0: onde estamos, qualquer bênção ajuda é bem-vinda Aí <risos> o Lopes dá uma rezadinha, tipo... Meio mole, assim E então diz... Bom... Até já, se cuidem Logo estaremos de volta Você entendeu né Júlio? que a gente vai voltar pra despedir e pegar o livro Porque eu imagino que ela vai procurar e tal Galera Ele falou umas
2: 400 vezes já
0: Tranquilo É como eu perdi na linha do tempo Bom, então o Lopez vai saindo e diz Até breve, se cuidem Já já estaremos de volta
3: Isso mesmo, retornaremos em breve com respostas, inclusive do que aconteceu no templo. Caso o livro reaja lá.
0: Aí ela
1: olha para vocês e fala: Cuidem se vocês estão bem.
2: O MacDing, cara, ele vê o pessoal lá despedindo de longe lá? Né? Ah, tchau, 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 Ele não, velho, ele vai lá no mundo da mulher lá, estende a mão, fala: Muito obrigada. Se ela recebe, se aperta a mão dele, ele já puxa pra um abraço já. A, a Morgana fala: ah, Você me ajudou, já ajudou a gente mais. aí, moço, obrigado. Já com a, a... A Luna, ele realmente é mais diferente, cara. Porque ela reviveu a Dara Ares. Então Então, o abraço com ela é muito mais acalorado. Se ela receitar, né? Muito obrigado, você. Nossa, eu é a menina ali. Você como agradecer a você. Você tem uma dívida com anão não. Ok? E se ela responder, beleza. Se não, agora.
1: Cara, você vê que ela faz uma pequena reverência pra você e... E ela aceita seu... Seu, seu cumprimento.
2: Aí vai dar tchau lá, de tipo, bem uns braços tchau gente Eu prometo voltar aí vocês tá perdoa os meninos aí que são cabeça dura mesmo aí foi embora
1: beleza então vocês vão seguir em direção ao templo é isso?
4: templo exato
1: tá bom beleza vocês vão pro templo e bom vocês voltam pro pro templo chegando lá vocês encontram né, o capelão mais uma vez ele tá lá fazendo a, as orações dele, que isso já já deve ser no por volta aí de uma seria o um meio-dia. E ele tá lá fazendo as orações dele e ele percebe vocês chegando. Bem-vindos, meus filhos.
0: Senhor Julius, via, voltamos para buscar nossas coisas. Estamos de partida. Nós somos muito gratos por você nos aceitar Aqui na casa, na sua casa, na casa do seu Deus Foi de grande ajuda precis, des, Precisávamos desse descanso De fato Ainda mais pela grande viagem que iremos fazer Por favor, aceite Minha contribuição para Sua construção é, Acho que fará de bom proveito dela Daí ele dá uma peça de ouro ali pra, pra ele
4: Acho que gosto tão duro, hein
0: Porra, velho, uma peça de ouro, mano. Uma peça de ouro, velho Uma noite? Caramba. É pra caralho Dá. Dá
4: pra fazer porra nenhuma
0: Uma peça de ouro <risos> Ó, vamos lá, ele não ganha nada porra, pra, pra aceitar o povo aí Ele tá dando uma peça de ouro que tipo É mais do que uma, uma tabela normal Ah, beleza Não, beleza, só tô falando que né? Não, ele só. vai falar alguma coisa? Vamos ver Ele Ou ele mostra alguma desconfiança no rosto dele? Filho, mas só
1: ele não, pelo contrário, ele faz uma pequena reverência pra você e mostra, tipo... Agradecemos a sua contribuição, nobre Guerreiro. É, o Lopes tipo faz o... Uhum. A... É! <risos> você usa espada, não usa? Então você é guerreiro, porra. Se <risos> não tá? É né,
2: o ponto cara. de vista. Como é que diga Mas no combate a primeira a cair. Eu não saio correndo. <risos> O,
3: o Edriel, ele já fala pro Gorak,
4: Gorak, Gorak, veja o livro, se tá aparecendo alguma coisa. Cara, o Gorak tira aquilo das costas lá né, na maior dificuldade. A caixa que de exa, armadura patorra. do cabelo Zodíaco, tá ligado? É, ele olha assim, tá aparecendo alguma coisa, Júnior? Não, né?
1: Não, cara, continua igual. Beleza.
4: Cara, eu vou me aproximar do Maquedin, né? velho. Chego perto do Maquedin e... Digo para ele É mestrado Acho que você me deve Algumas explicações Fala Carlinho de volta Você vai me contar Toda essa história da sua Do seu passado E Ikdoruk Eu sempre busquei Essa informação E você a escondeu
2: Ih rapaz Eu não contava pra você Porque Achar que você Não, não precisava saber não. Mas agora Você tá interessado Vou contar Mas na hora
1: agora. Alguma vez Você contou para ele Sobre Ikdoruk? Não. Então como que ele vai falar pra você se ele não sabe que você tinha alguma coisa a ver com ele?
2: É, quem contou foi o Stefano, né? Lá e,
4: é... pra...
2: O Lopes, então. Eu, eu citei, casa da Morgana. É...
4: Eu citei várias não, vezes isso aí, mano. Foi
2: lá no, no negócio de. Da, da. esfinge lá, mano. O, o, o o todo. É... E, não, e isso outra Não, esse aqui é descendente de Quiteru, cara. Quer
4: não, justamente, justamente. Aí, foi aí. E, tipo assim, toda cidade que eu passava, eu caçava essa informação. Ele tava presente.
2: Mas era o juramento dele, não era? O, tipo, o você viajante? não perguntava para mim. Era justamente, eu não podia falar também. Eu rompi o juramento
0: quando eu contei tudo a verdade lá. Mas faz sentido o eu cobrar. Enfim, o cobrar isso, sei lá.
4: E tipo assim, quando eu tô saindo e eu, eu falo assim... E eu lhe proponho uma troca. Tem algo que eu também... Falei pra você.
2: O que aí que é você? Tá querendo contar aí?
4: Aí eu olho pra esse martelo seu assim e falo assim... Bom... Acho que eu gostei desse martelo e eu... Acho que eu quero ficar com ele.
2: Tá o martelo que eu tô usando ou que tá com você?
4: Tá na sua mão.
2: Aí. tá ah, ué. E? Você e nada, pega e
4: embora. É. Toma, ué. Quando você me dá assim, eu, eu olho assim pra aquele que eu usava e falava assim... bom. Esse aqui... Acho que combina mais com você. E joga na sua mão, velho.
2: Tá oh, louco, vem é de graça, assim. De graça. Aí pega assim com as duas mãos, assim, e olha pra você. Você tá de brincadeira com a minha cara, né? Que que você botou aqui dentro? Aí olha pra uma gira uma tela. Tem <risos> que explodir na minha c... certeza. <risos> Balança, assim, de lado pro outro. Bate no chão. Vai, parece que é bom. Obrigado.
4: Aí o Gorak, quando vai afastar de você, te diz o seguinte. Assim, Quero saber... Tudo que você sabe sobre Victor E se quiser dar uma despertinha, vai ser com esse machado que você vai morrer.
2: Ah, pô, <risos> já vamos nós de novo.
4: Não, <risos> você quer apanhar Quantas vezes você quer apanhar? Ah, não, Toda não, batalha que tiver, você vai ter que apanhar
1: cara, só fazer uma pequena observação aqui, o Gorak tem um, gente, meio estranho com os players é... do, do grupo, velho, toda todo mundo tem que dar um uns um pipoco, <risos> pelo menos uma vez
0: cara, é não possível.
4: possível, mano o eu acho já é que é o... Amigo, já o Gorak, depois. como ele
0: apanhou muito na cadeia, mano, acho que ele quer impor, tá ligado, respeito na porrada também, sei lá, ele aprendeu assim, sei lá
2: velho. eu acho que é apanhou tanto que a cabeça dele ficou meio doida
4: não, tipo assim, é igual o Maquidinho, eu vou conversar não, mano. Da informação, não me dá porra. que é isso? Nós somos tudo parceiros. Eu não vou falar porra mano. Eu falei, então, mano, vou quebrar você até testa me falar, ué. É, como é que eu vou fazer? Não tem outro jeito,
1: não?
2: O Maquidinho vai, cara, ele vê que chegou no tempo latando, é lá. Você tem alguma coisa pra resolver então, menino.
4: Cara, o que ele olha pro Maquidinho e só faz um aceno com a cabeça e não fala mais nada, não. Eu vou lá perto da imagem, lá, dilatando esse tem lá dentro do templo, lá, e... Meio que bato a mão no pé dele e faço uma oração meio louca lá. Ah, é, seu filho da puta. <risos> eu tenho que tirar negócio aqui. <risos> Se valer a pena. <risos> Aí eu pego oito moedas de ouro. Eu, eu acredito que ele é um tempo padrão, né? Aquele que tem, tipo, uma bacinha, assim, que o pessoal coloca as oferendas, né? É, tem
1: tem então, lá o, a cabacinha lá. A
4: eu pego... Oito moedas de ouro E deixa lá dentro lá E sai Vou esperar eles lá fora Caçar esse templo não Só fazer um oração Lero,
2: lero ah não cara Ele senta lá Um dos bancos lá, né Aí ele vê com a anão, o anão que é papo Ele vai Toca o foda-se também Aí ele faz aquilo Que ele tinha acabado de lembrar, cara Ele tinha botado a moeda no bolso Ele puxa a moeda assim Vê ela toda cheia de pila assim, Ele fala Nossa senhora Esqueci de você, meu Deus Aí ele limpa ela assim de novo Pra ela Agora você Tá um pouquinho melhor Aí ele olha pro lado Vê o que passando de novo ele vai e põe no bolso de novo
0: Cara É Naquela conversa lá Que o Lopes tava tendo com o Julius, Ele vai continuar Depois que ele agradeceu Tal tá, moeda e tal E vai falar O Lopes vai perguntar assim Julius, veja Eu Sou um bardo, né Como eu já tinha te falado antes Eu tive estudando Estrofes Músicas Encontrei um, um poema que tinha, tinha um trecho muito peculiar. Eu queria saber se tinha tem alguma coisa a ver com esse templo. Você se importa se eu. ditá-lo para você? Se você encontra alguma coisa interessante nele, você teria um minuto para ouvi-lo? Pode falar, meu filho. A estrofe dizia assim: "A dentro da morada do sol nascente a proteção a que lhe aguarda. Se não temeres a morte iminente A premiação lhe será dada Que eu Bem saiba A morada do Sol Nascente É a casa de Latander, certo? Sim Bem provável Essa estrofe faz algum sentido pra você? Se não temeres a morte iminente A premiação lhe será dada? Hum... Hmm,
1: não Pois Até onde eu sei Como você bem sabe também O templo de Latander é Casa da vida ou da morte? Isso é alguma, alguma espécie eu, de charada? Não sei
0: dizer para autores escreverem estrofes, músicas, contos, geralmente tem algum motivo. Eu não sei de onde esse autor tirou essa, essa conversa. Eu só queria saber se tem alguma relação. Não sei se esse templo tem algum, já teve alguma coisa a ver com.
1: Não que eu saiba.
0: E outros templos de Latander? Você é um conhecedor, deve conhecer outros cabelões. Você sabe se algum dos templos tem alguma coisa a ver com. A morte iminente, a permeação, Alguma coisa que é protegida? Eu tô achando, Júlio, que tem alguma coisa aqui nessa estrofe, entendeu? Acho que ela não é à toa. Se ouviu alguma história assim, você deve conhecer bem.
1: Talvez. Mas. Eu não conheço.
0: Você. Saberia me dizer qual foi o primeiro. Templo de Latander aqui na ilha de Croros?
1: Hum, acredito que Deve ter sido O de Lemis. Pois Lemis Era a capital naval daqui Faz sentido, realmente E A partir de Lemis, Aí as cidades ao redor Foram Brotando tempo.
0: Muito obrigado senhor Julius Você me ajudou bastante na minha pesquisa eu vou buscar minhas coisas no quarto que fiquei, e já estamos de saída Mais uma vez, muito obrigado pela hospitalidade
1: Opa, conte conosco, sempre que precisar
0: Beleza, o Lopez te acena com a cabeça e vai buscar as coisas dele, cara E tipo, junta tudo e já vai... preparar pra ir embora já Beleza Mais alguém?
1: Alguma outra interação? Oi, ah, eu é. caí aqui, né? Eu tava com, mutado essa porra. Caiu de sono, né?
2: Não, eu tava mutado. Não, ah, eu, pô, fiquei lá sentado lá, olhando pra mulher, fiz aquilo lá mesmo.
0: É, o Lopes te vai, vai voltando com as coisas dele e passa entre o Borak, o Edriel e o Maquedin e fala: É, como esperado, não era aqui mesmo e fiz algumas perguntas pro Júlio, o capelão. Ele me informou que o primeiro templo de Latander construído foi em Lemes e nas cidades em volta. Tudo indica que, Tom... como o templo de Lemes não existe mais, tudo indica que realmente Tombé é o que procuramos. Vamos nos despedir das magas e partirmos. Então em busca da cidade de... Isso, iremos para Mirkwood, daremos as notícias. Diremos que a solução para a praga da floresta é acabar com a fonte dela... E depois iremos atrás dos...
2: Olha, é um bom plano.
0: Só pra ICA, tipo assim, a gente vai andando em direção à a, a casa da a biblioteca. E no caminho, o Lopes pergunta pro Gorak. O Gorak, você não quer colocar essa, esse livro no saco de contenção? Você vai ficar carregando esse peso todo? Malhação. <risos> <risos> não. Tá bom.
4: É claro que eu vou colocar. Você tá doido que eu vou ficar aqui igual... Cara, eu te entrego, eu quero saber se você vai conseguir carregar
0: É um é. bom teste, mas aí, pode ser que eu não consiga carregar por não ser digno ou por não ter
2: força Porra. Ou os dois Ou os dois, né, aí você morre prensado no tela
4: Não, eu te entrego na sua mão, velho Você não sabe que é pesado, tá ligado? Porque, tipo assim
2: Faz um teste de força pra mim, Lucas. Nossa senhora Cara, eu só vou tirar um 20 nisso aí, velho.
0: Faz um teste de força pra mim aí, vamos ver o que, que vai dar. Vamos lá. Minha minha força aqui é 11. Vamos lá.
2: Nossa senhora.
0: <risos> vai ser engraçado essa. 10. 10. <risos>
4: Realmente vai ser engraçado.
0: Por Cara... que mais
4: um?
1: Cara, você encosta na hora que o Gorak solta o livro oh. na sua mão... Você quase cai no chão, velho. Ele te joga pra baixo <risos> numa, numa proporção assim que você não esperava. Só que na hora que você tá. O livro tá quase chegando no seu tornozelo assim, você. Opa! Aí você consegue segurar.
4: Mas segurar sem não levantar. É, não,
0: o Lopes olha pro Guaraca assim e fala: Tá, porra! Fala, <risos>
1: <risos> <Paraca. risos>
4: Esse livro aí deve ter muita informação.
2: <risos> <risos> o o Arnaldo quando ele vê o, o Lupin lá Sofé, Não, pera aí, gente, pera aí. Gente. Ele aí, e pega a corneta dele, né? Ele vai tirar poeira, assim, e vai Faz tempo que eu não uso. Aí foi só pra ela. Aí é isso que surge o jumento. Ele fala, ó, oh, cumpadi, parece um serviço pra você. Sei que você tava grilado, aí por conta da, daquele negócio da, da Dona Aranha lá. Que não queria mais trabalhar comigo aqui. Mas vai, vai ter que ser assim, rapaz. E é porque é, porque é. E é porque é, porque é mesmo. <risos> e é mesmo. E o Jumento vai franzar a cara assim pra ele assim e só dá um, um brulho, né? E, oh, ele não, senhor, não quero conversa. <risos> Aí ele vai e mexe na mochila dele. Puxa lá do, do lado da mochila dele um papel lá. Pronto. Aqui, ó, foi o que você disse. Querido Maquidinho, não estou mais aguentando trabalhar ao seu lado. Você me maltrata todos os dias. <risos> estou indo em direção ao sindicato pedindo contas. Pois é. Você sindicato não foi. Eu recebi uma notificação aqui diretamente de Muradinho. Ele me puxou a orelha e falou que eu estava <risos> te tratando mal. Eu prometo tratar você bem agora. <risos> o jumento já. já... As <risos> orelhas dele já caem um pouquinho, né? Aí vai e aceita fazer o serviço, então. <risos> Aí ó, ele vai puxar uma maçã assim e dá pro, pro jumento, assim, bom garoto. Aí ele bota em cima dele. Ó, agora você vai me ajudar aqui a caçar uma flor, um buquê de flor mais bonito aqui que tiver. Então a moça que tá precisando. Ó o jumento assim, só acena com a cabeça. Tem alguma coisa, alguma floricultura, alguma loja de presente aí perto aí?
1: Cara, você pode procurar aí na cidade que você vai encontrar alguma loja de artesanato, essas coisas assim, mas... É como fala, de São dedicadas a esse tipo de coisa,
2: isso é, Botânica. Outra, assim, alguma coisa tá, não, ele melhor cara, ele vai fazer o seguinte ele vai voltar lá naquela rua que ele passou, onde era a biblioteca lá da mistra, mistra não, da Luna certo? Uhum. Lembra onde é que ele jogou aquele bonequinho lá do, do jumento? onde ele jogou, que ele talhou, talhou lá ele, ele fez, talhou pois, o é, boneco de é, jumento lá e... pois é, ele vai lá naquele rumo lá, ver se acha aquele boneco, certo?
0: Ele uhum. vai pegar
2: o boneco Se achar ele vai colocar na sacola E vai pegar mais um pedaço de toco Lá e vai começar a desenhar O Gorak, O Mcdin E o resto do pessoal, entendeu? Menos o, menos o Lando que morreu Nossa
0: Cara O Lopez guarda o livro dentro do saco de contenção E aí Fala, bom É melhor, realmente, mais pesado do que eu imaginei E aí, véi a gente está indo em direção à casa da, das magas. Ó. Obrigado por ouvir mais um episódio de A Profecia. Se gostou, nos ajude a continuar produzindo este material. Compartilhe o podcast com seus amigos e nos avalie na plataforma que está ouvindo. Se sinta à vontade para mandar seu feedback. Sua ajuda é muito importante para a nossa produção. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: E a Morgana ficaram assim, boca aberta com
0: o que aconteceu depois que ele pegou o livro. O que aconteceu? O que aconteceu? O Lopes fala.
4: Cara, eu, o Goraco olha pro livro assim e fala, Telendar, manda algo que eu não sei ler, não. <risos>
2: Meu Deus do céu, então de vira o livro, tá de ponta cabeça. Não, já pega o que é teu e vambora. Vai que, vai que pega fogo de novo? Aí, vai, rapaz.
3: vai correr o risco da gente de voltar, tá tudo explodindo. A biblioteca nem aí é tá mais.
0: Nossa, mas a tá, máquina a impressora aí tá mas foda. Eu não, hein? Foi isso, velho. Caralho!
2: Até eu tava ouvindo? Era o. Foi do Michel, parece. Mano, Sim, apareceu
0: a matricial. É a matricial imprimindo aí. Eu? Cara,
2: internet de aí.
0: Bom. É.
2: Melhorou?
3: Parou?
4: Parou, parou. Ai.
1: Puta merda, peraí. Nossa. Estralei até o... os ovos aqui agora.
2: Naquele <risos> é momento você não precisava saber, sabe?
1: Não, foi mal, mas é porque, né? Vai, no o episódio. Estralei
2: até os ovos. Saída de Mercur. Vamos instalar os ovos com o Júnior Martins.